0: ねじれパパでですす皆様様お疲れ様でございます今日は2月7日、まあ、ちょうどあの昼間以降にですね収録をしている状況ではございますけれども、まあ、今日朝ですねいろいろとニュースを見ていたらちょうど、えー、子ども政策の支援金これあの今政府が、えー、議論しているところにありますけれど、まあ、その、まあ、支援金をですね医療保険から転引きするっていう風な感じで月額一人頭500円を、まあ、いわゆる増税ですねというふうな感じで賄、まあ、おうということでそれを少子化対策の財源に充てるというようなあの話が出ているようでして、まあ、いろんな界隈のニュースのところでこれはもう子どもを産む世帯の過処分所得を減らしてどうするというような声がもういろんなところからこう出ているという状況ですね。でその中の討議でもあったみたいなんですけどもあの日本政府の方の言い分としては、まあ、スウェーデンに、えー、匹敵するぐらい少子、まあ、化対策のコストをかけているというふうには言ってるんですけども、まあ、ちょっと人口比とあと実際のですねあのスウェーデンの方はもう、まあ、一極集中型にいろいろと福祉の方を集中してるんですけども、まあ、日本の方はいろんなところに分散して、まあ、本当にこれ役立つのかみたいな方な支援の方にお金をかけたりしてますし。子ども家庭庁もよくわからないところにお金を使ってるというところもあるみたいなんで余計あの実際にお子様を育ててらっしゃる世帯の方からは何を一体やってそこにお金をかけてるんだというような話が出ていたりですね非常になかなかまとまりが取れない状況でここのところ本当にあのうまくほぐしていってもらいたいなと思ってますね。であの今日ですねちょっとお話しようかなと思っていたのが、まあ、ちょうど子供非常に重要ですよねこれから先一、まあ、人でも多く、まあ、健康に、まあ、産んでそして育ててそしてあの社会に出て体制していってもらいたいというような親御さんの思いもあるかと思いますで特にあの妊婦さんになってくるとですねやっぱそのお子さんをうまくこう出産したいという、まあ、かなり、えー、非常にデリケートな時期でもありますんでこの時期健康面に関してもですね非常に気を遣っていらっしゃるかと思いますそこでちょっと今日気になった論文の方がありましてですね妊娠期のアセトアミノフェンは子どもの ADHD に関連するんじゃないかといったような報告になっていますであのこれアセトアミノフェンっていうのはですねいわゆる風邪薬とかに入っているような成分にはなりますけども実際妊婦さんとなるとですねやっぱりあの母乳もしくは産んだ後は母乳そしてあの、まあ、お子さんがこ体の中にいる段階では胎盤を通じて、まあ、飲んだ薬剤がそのまま移行してしまう可能性もあるということもありますので基本的にはあのこの時期は薬剤はもう死は限定的にということが前提になってくるというふうには言われているんですけども比較的アセトアミノフェンは今まで日本だけではなく世界各国でも比較的安全性が高いということで。まあ妊娠期に風邪をひいてしまった際には出されていたお薬ではあるんですよね。まあ、今は大衆市販薬でも出ていますし、まあ、その成分含有しているものもありますので、まあ、比較的あの身近に感じるところもあるかと思います。ですがですねあの2019年にとある論文が出まして、えー、今まで国内外で妊婦さんに使用されていたアセトアミノフェンが、えー、ADHD や ASD をひょっとすると助長してしまうんじゃないかといったような関与してるんじゃないかといったような報告が出ています。でアメリカのジョン・ホプキンス大学といったところから出ていてジャーマーサイ,サイトメトリーとさ、ごめんなさい何だったっけこれはジャマかジャマーというですねあの医学論文の方に掲載されてるんですけれどもこれあのー、2016年ぐらいにですねイギリスであの別の報告でですね。妊婦さんにアセトアミノフェン投与するとどうもちょっと子どもの不注意ですとか自閉傾向のあるお子さんの関連にあるんじゃないかといったようなことが言われていたので、まあ、それは本当かということでアメリカで行われたといったような大規模な検証試験ということになってますね。2020年の報告なんです。でその結果、ですねやはりあのアセドアミノフェンの暴露、まあ、いわゆる投与することと、子どもの ADHD の SD の発症リスクには強い関連が見られたといったような報告になっていて、まあ、2020年ぐらいの段階では、FDA で妊娠中の痛み止めは、特にアセドアミノフェンですね、10個の上使用することを強く推奨というふうになっています。まあこの論文は非常にハイインパクトな雑誌に掲載されていたんですごく話題になった報告なんですよねまあ、このアセタアミノフェンも胎盤を通じて子供に移行しますんでとは言ってもですね今まであんまりそこまで不都合のある報告は出てなかったんですけどもやっぱりあのこの ADHD などのものに限ると特に神経発達に関わるポイントに関しては今までちょっと見えてなかった盲点のポイントでもなったんじゃないかなとは考えられますね。ただですねここから難しいんですよねあのアセトアミノフェンは比較的安全だから使いやすいというところもあったんですけどもじゃあ風になった時に代替えがない状況の中でどうすればいいのかっていうところですね。ですのでこれがどこまでの許容範囲なのかっていうのはちょっとなかなか難しいんですけども別の論文の方もアメリカの方から出ていてこれもですね別の報告でもアセトアミノフェンは ADHD の不注意と相関していたという結果になっていたんですが特にこのアセトアミノフェンを飲まれていたお母さんを後で解析すると。お子さん生まれてきたお子さんの2歳から3歳児ぐらいの不注意問題と関連していたという結果になっているみたいですねだいたい1回の服用あたりあのこのアセトアミノフェンの投与で ADHD に関連する可能性もあるという結果になってますがただ特に問題となるのが妊娠中期ですねだいたいレンジが難しいんですけど4ヶ月目から78ヶ月目ぐらいこの時期は胎児の神経発達が顕著な時期なのでこの時期にあの関連性が高いのではないかといったような結果になっています。でこれでいくとですねやっぱり時期的には妊娠中期のタイミングはちょっと避けてあとはあのもうなるべくですねもう風邪をひかないようにあの周囲に徹底をすると、まあ、旦那さんには旦那さん。もしくは第三者にはもうそういうふうにマスクやうがい手洗いを徹底的にしてもう家庭内にもう風邪を持ち込まないといったようなものですねで実際風邪になった際もです、ね、安易に自己判断で市販の風邪薬を飲まないということを徹底してやはりあのなるべく自分がかかっているかかりつけ医に相談するような体制をとる必要があるかもしれません。でこの報告ですねあのこのこアゼトアミノフェンがこの ADHD と関連しているといった報告をご存じないようなあの医療関係者もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。ですのであのまあ、こういうような報告もあるよというのを多分インターネットで検索すると出てくるかとは思いますので、まあ、それ大丈夫なんですかね先生というふうにお聞きしてあのまずは医師の判断の上でこれがあのまあ、鎮痛薬が必要なレベルなのかそれとも経過観察なのかといったところも、えー、もし、まあ、かかりつけ医の先生が過去の,あのその方の病歴とかをご存じであった場合は照らし合わせて、まあ、総合的に判断をいただくということにはなるかとは思います。ですので大前提なんですけどもやっぱりこの時期は風にかからないように。と言ってもですねもうこの時期いろんな感染症が蔓延してますのでかかるなといってもかかってしまいやすい状況になるかと思いますのでなるべく外に出る機会を減らしてほん、えー、に予防に努めるということが大前提になろうかなと思います。まあ、いろんな報告でですねこのアセトアミノフェンと神経発達症 ADHD や ASD 等ですねに関連するといった方向が出てきておりますのでちょっとこれは無視ができないレベルの話題なのかなと思ってちょっとお話をしましたでこの内容はですねあのちょっと私ノートの方に今日ちょうど書きましたんでまたあの手付きの際に概要欄の方のリンクの方からご覧になっていただいてまあできればご覧になっていただく方々はこうだっていうふうなコメントもいただくことができれば非常にあの心強く思いますで,ではもう今日も一日といってももう夕方ぐらいに多分アップするかと思いますんで一、まあ、日本当お疲れ様でございました明日からもまた頑張りましょうレジレパパでした